0: Слители пророки.
1: Афанасий Великий Афанасия Александрийского по праву называют великим и отцом православия за его самоотверженную борьбу с арианством и за то влияние, которое он оказал на развитие православного богословия. Афанасий родился в Александрии Египетской в самом конце третьего века. Он был секретарем у епископа Александра. Его преосвященство часто беседовал со своим секретарем. А знаешь,
2: Афанасий, от чего я сделал тебя своим секретарем? Я ведь видел, как ты, будучи еще ребенком, играл на пляже с другими ребятами. «Они тебя избрали святителем, и ты крестил язычников. Сначала я, глядя на вас из окна, рассмеялся, а потом рассердился. И тогда я велел позвать тебя, а ты, на удивление точно и подробно, ответил на все вопросы о том, как должно совершаться это таинство. Кто знает...» Может, когда-нибудь ты в самом деле станешь епископом. Ваше Преосвященство, я помню ту игру и вашу беседу со мной. То была детской шалости, и вряд ли я когда-нибудь буду готов к тому, чтобы занять епископскую кафедру. Но я хотел спросить вас об Арии. В городе много говорят о нем. Вы ведь знаете его? Да, он родом из берберов, и бунтарский дух его народа принес много вреда. Как самому Арию, так и тем, кто прельстился его рассуждениями о природе Бога. Я довольно часто собирал у себя епископов для беседы. Был там и пресвитер Арий. Вы говорите, Бог есть троица в единице и единица
0: в троице. Я не понимаю ваших речей о единой сущности Бога. Если Бог-Отец сотворил мир... Значит, он и сына своего сотворил. Понятно же, что отец старше сына. Как они могут быть одним и тем же?
2: Вот так Арий говорил в тот раз о Троице. Как можно путать природу божественную и человеческую? Я бы сравнил Бога с пламенем свечи, а Бога Сына со светом от этого пламени. Как может быть одно без другого? Мы не раз пытались переубедить Ария. Но он оставался глух к нашему вещеванию Верит ли он сам в то, что говорит? Как бы это ни было, его грубая извращенная логика, боюсь, найдет понимание не только среди простых людей Но и среди верховных правителей Я всю жизнь посвящу борьбе с ирианской ересью И начать эту борьбу ты сможешь уже очень скоро Император Константин прислал приглашение явиться на собор в Никее
1: Никея – древний город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник. Город известен в первую очередь тем, что в 325 году император Константин Великий приказал здесь собрать собор для того, чтобы поставить точку в споре между Александрийским епископом Александром и Арием, который отрицал единосущность Христа Богу Отцу. По мнению Ария и его многочисленных сторонников, Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ. Точка была поставлена. Ересь Ария была осуждена. Никейский собор принял символ веры, согласно которой Бог-Сын – единосущий Отцу. На соборе Афанасий выступал с опровержением ереси Ария. Эта речь была одобрена православными отцами собора А Ариане, явные и скрытые, возненавидели Афанасия И на протяжении всей его жизни подвергали гонениям
3: Наши дела идут хуже некуда Отец Ари в изгнании, а его главный враг Афанасий Стал епископом Александрийским И
0: заметьте, враг непримиримый
3: Сам император
0: Константин Призвал его примириться с нами, арианами
3: А он ни в какую Не это нам на руку В буквальном смысле Чем клевета неправдоподобнее, тем легче в нее верит. Мы скажем императору, что Афанасий убил одного из епископов И в качестве доказательства предъявим руку убитого хм, А кого же он убил? Да хоть бы и тебя Мы императору хм, и император. руку твою отрубленную покажем Нет, нет, нет Нет, я не хочу, чтобы у меня руку отрубали. Да пойми, мы тебя спрячем в каком-нибудь монастыре, а рука подойдет любая, хотя бы и гладиатора, павшего в бою.
0: Так что же мне, в этом монастыре
3: прятаться лично? Нет, даже если тебя вскоре обнаружат, мы объявим, что вышла ошибка и выдвинем против Афанасия новое обвинение. Потом еще, потом еще, еще Пока император не решит, что дыма без огня не бывает Хоть в чем-то епископ Александрийский Довиноат Да!
1: В 335 году Афанасий был осужден по обвинению в участии в убийстве милицианского епископа Арсения И сослан на самую окраину империи в германский город Трир Это была его первая ссылка За которой последовали другие В это же время в Константинополь император вызвал ересиарха Ария «Скажи мне честно и прямо, признаешь ли ты
4: никейский символ веры?» «Признаю» «Мыслишь ли ты так,
1: как написано?» «Мыслю, как написано» Арий схитрил Он держал под мышкой свое исповедание Когда он говорил, что мыслю, как написано, то имел в виду свое, а не никейское вероисповедание.
4: Что ж, я верю тебе. Моя сестра говорила, что тебя оговорили, что между твоим и никейским вероисповеданием нет разницы. Я велю христианам принять тебя в церковное общение.
1: Выйди из дворца... Елисиар шествовал в сопровождении многочисленных сторонников посредине улицы как триумфатор. Но его ложь не осталась без наказания. Вблизи площади Константина он внезапно почувствовал расслабление желудка. Дальнейшие события описал византийский христианский историк Сократ Схоластик. Спросив, где здесь поблизости находится отхожее место, Ари немедленно поспешил туда и впал в такое изнеможение, что с извержениями тотчас отвалилась у него задняя часть тела, а затем излилось большое количество крови и вышли тонкие внутренности. С кровью же выпали селезенка и печень, и он тут же умер». Арий умер, но остались его многочисленные, в том числе и влиятельные сторонники. В 337 году, после смерти императора Константина Великого, Афанасий смог вернуться в Александрию. Тем временем Ариане, воодушевленные назначением на Константинопольскую кафедру врага Афанасия Евсевия Никадемийского, Продолжили строить против епископа Александрийского козни.
0: Наша победа была временной. Константин сослал Афанасия, а его сын Констанций намерен помирить нас с ними. Но такой мир
3: нам не нужен. Как же избавиться от нашего врага? Вот что. Будем действовать тоньше. Направим письмо от имени Афанасия. Новому императору с просьбой об аудиенции Ну и что из этого выйдет? Да ничего не выйдет Афанасий на назначенную императором аудиенцию Не явится, потому что не знает о ней А правильно истолковать его отсутствие Это уж моя задача
4: Ваше Преосвященство, вы знаете о том, что епископ Александрия Афанасий письменно просил меня об уйдиенции?
3: Я не знал об этом, но вот теперь, благодаря вам, император, знаю. И где же этот египтянин? Его нет. Это очень напоминает намеренное оскорбление священной особы императора. А такое деяние по законам империи является одним из тягчайших преступлений. И должно быть, как я полагаю, примерно наказано
4: Да, вы правы Оскорбление императора не может остаться без наказания Приказываю в послании к сенату и к народу Александрии Объявить Афанасия заговорщиком и врагом императора Его следует изловить и доставить ко мне во дворец Только аудиенция будет не такой, как ему хотелось бы
1: Так началось новое гонение и Афанасий вынужден был оставить Александрию, чтобы уйти в пустыню. Оттуда он писал письма императору, в которых объяснял опасность арианской ереси. Письма эти то ли не доходили до адресата, то ли Констанций не считал нужным на них реагировать. Гонения на православных прекратились со смертью Констанция. Новый император Юлиан, позже прозванный «отступником», распорядился вернуть всех сосладных епископов.
2: С началом моего правления внутри империи должен наступить мир. Можем ли мы допустить вражду между христианами? Нет, ни в коем случае! Я примирю последователей Ария и сторонников Афанасия. Тех же, кто не подчинится моей воле и проявит строптивость, накажу.
1: Зная твердую приверженность Афанасия православию, стоит ли удивляться тому, что он не шел ни на какие компромиссы с орианами и потому вынужден был отправиться в новые изгнания. Между тем императоры продолжали сменять друг друга с удивительной скоростью, и каждый новый правитель считал своим долгом возвысить или наоборот наказать Афанасия Великого. Спустя два года после начала своего правления во время похода в Персию погиб император-язычник Юлиан. Его сменил император Иоавиан, который милостиво встретил Афанасия Великого и попросил его составить исповедание веры. Беда только в том, что спустя семь с половиной месяцев Иоавиан скончался по дороге в Константинополь при невыясненных обстоятельствах. Его преемником в восточной части империи стал Арианин Валент, который своим эдиктом распорядился вновь отправить в изгнание всех епископов, сосланных Констанцием и возвращенных Юлианом.
4: «Высылайте кого хотите!» А своего афанасия мы
0: вам не отдадим, то мы их сами перебьем. Пусть только попробуют к тебе приблизиться! Бей, бей, легионера! Поймите! Легионер! Прекратите беспорядки! Это приказываю вам я, правитель Восточной империи Фаленд. Если вы сейчас мирно разойдетесь по домам. Я вам гарантирую, что ни один волос не упадет с головы святого Афанасия. Мы уйдем, а вы его схватите! Как же мы можем тебе верить? Я сказал, дальше решать вам. Смотрим, умеет ли он держать слово.
1: Смотрим. Валент сдержал слово. Афанасий смог вернуться на епископскую кафедру. В течение последних семи лет до самой смерти больше никто его не беспокоил. И это был самый спокойный эпизод его жизни. Надо сказать, что из сорока лет пасторского служения семнадцать лет святой Афанасий провел в изгнании. При такой непростой жизни Он успел удивительно много написать и сделать в борьбе с ирианством. И потому не зря Афанасия Великого называют «столпом православной веры».